0: Hej, 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 z tej strony Ana i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu na obczyźnie. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, chciałam Ci tylko powiedzieć, że mam dla Ciebie prezent. Jeśli zmagasz się z barierą językową i chcesz się nauczyć nowego języka na własną rękę, bez ślęczenia przed książkami i godzinami, to zapraszam Cię na stronę alanaobczyźnie.com, gdzie znajdziesz mój przewodnik, w którym zapisałam wszystkie moje najskuteczniejsze sposoby, jak sama przełamam barierę językową, żyjąc w Wielkiej Brytanii. Nieważne, którego języka chcesz się nauczyć, moje wskazówki są uniwersalne. Wejdź na alanaobczyźnie.com I u góry strony jest zakładka bariera językowa. Tam znajdziesz mój przewodnik. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie. Ile ci trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Ci stracił. Każdy z nas pewnie nie raz i nie dwa słyszał te słowa w swoim życiu. Dobrze też wiemy, kto napisał te słowa, bo otóż napisał je Adam Mickiewicz w epilogu do Pana Tadeusza. Dzisiejszy odcinek poświęcę dwóm przedstawicielom polskiego romantyzmu. Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Są To to jest dwóch najwybitniejszych poetów... polskiego pochodzenia. I w naszej polskiej kulturze, że tak powiem, narobili dużo hałasu. I tak naprawdę nie tylko łączy ich z nami to, że że też byli Polakami, ale oni też wyemigrowali z kraju. Możliwe, że wielu z nas pamięta o tym z lekcji języka polskiego. Otóż ja w w listopadzie zeszłego roku pojechałam, pewnie już wiecie o tym, pojechałam do Muzeum Emigracji, gdzie nagle przed moimi oczami pojawił się portret Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. I przypomniała mi się nagle moja nauczycielka języka polskiego, która mówiła właśnie o tym i o tym, jak emigracja wpłynęła na ich poezję i na ich utwory, bo tak naprawdę większość ze swoich twórczości stworzyli właśnie żyjąc na emigracji, czyli poza granicami naszego kraju. Więc weźmy najpierw pod lupę Adama, Adama Mickiewicza. Adam urodził się w 1798 roku. Mam wrażenie, że był takim trochę erudytą, bo nie tylko jakby dobrze władał językiem, znał wiele języków, tak naprawdę mówiąc, bo był też tłumaczem różnych rzeczy i pisał w różnych językach, ale też miał w sobie taką stronę ścisłą. W sensie takim, że on w szkole na przykład uczył się z rozszerzeniem matematyczno-fizycznym. Więc wydaje mi się, że też lubił lubił te tematy, chociaż ta właściwie jego kreatywna strona jakby trochę bardziej go pochłonęła przez to, to, co tak naprawdę w w życiu robił. I od młodych lat Adam był aktywny politycznie i działał politycznie. I w wieku 26 lat został wygnany z kraju, z z możliwością wybrania sobie miejsca, gdzie chce pojechać i pojechał do Rosji. Mieszkał przez moment w Rosji, potem przyjechał do Niemiec, był też we Włoszech, w Szwajcarii, ale w 1832 roku, czyli mając 34 lata, osiadł się na stałe w Paryżu, gdzie głównie pracował jako profesor literatury słowiańskiej na jednej szkół, ze szkół w Paryżu. Co też warto nakreślić, jeśli chodzi o Adama Mickiewicza, to to, że gdziekolwiek pojechał, to działał politycznie i był naprawdę aktywn- prowadził taką aktywną działalność publicystyczną, czyli, um, czyli używał słów tak naprawdę, by wyrażać swoje idee i nie bał się używać nie, nie bał się używać języka i słów jako pierwszej formy komunikacji. I mimo tego, że my robimy to owszem na co dzień, podcast jest jedną z formą wypowiedzi, tak? On używał tego aż nadmiar i sam, samo to, jak, jak się wyrażał, jakich słów używał, było charakterystyczne, jeśli chodzi o Adama Mickiewicza. Więc gdzie nie pojechał, to albo pisał do jakichś magazynów, do jakichś gazet i był redaktorem, <grych> publicystą, albo wykładał gdzieś na, 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 przy jakichś szkołach i dużo pokazywał swojej takiej ideologii, dzielił się z tą swoją ideologią polityczną, swoim podle- swoją perspektywą. Był bardzo pro-niepodległa Polska bez monarchii i to troszkę mu napędziło niestety Stworzyło trochę problemów w jego życiu, bo przez to, że głosił głosił głośno, mówił głośno o tym, jak on uważa, że powinna Polska wyglądać. I i jakby zachęcał ludzi do takiej rewolucji europejskiej, no to on wtedy faktycznie przez to potem stracił pracę jako jako profesor. Stwierdzili, że po prostu nie pozwolili mu wyrażać swojej opinii na ten temat i zwolnili go z pracy. No to, był, to były lata w Paryżu. Bardzo dużo Polaków w ogóle przyjechało do Paryża w tamtych latach. I może tu troszkę przybliżę teraz to, dlaczego tak się w ogóle działo. Otóż w 1831 roku wybuchło powstanie listopadowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu. I to była tak naprawdę... taka taka polsko-rosyjska wojna i to powstanie upadło po tym powstaniu zaczęła się tak zwana wielka emigracja o której pewnie słyszeliśmy słyszeliście ze szkoły około 11 tysięcy osób wyjechało z Polski i to byli ludzie tacy jak właśnie szlachta inteligencja, artyści żołnierze powstańczy politycy Poeci i m.in. właśnie Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Juliusz Słowacki miał troszkę inną historię niż Adam Mickiewicz. Juliusz Słowacki przede wszystkim był młodszy od Adama, o 11. Tak, 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 11 lat. Tak właśnie patrzę, porównuję daty. 11 lat. Jul, Juliusz Słowacki w ogóle urodził się w takiej rodzinie, która ceniła sobie bardzo literaturę i poezję i, i to jakby te swoje takie, mam wrażenie przynajmniej z tego, co wyczytałam, że takie swoje zaciekawienie po poezją i językiem ogólnie wziął troszkę od swojej mamy. Jego mama odprowadziła coś na kształt takiego salonu literackiego, gdzie spraszała różnych ludzi, Polaków którzy się znali na literaturze, którzy byli taką polską inteligencją i i lubili w ogóle rozmawiać na temat takich takich rzeczy i sprowadzała ich po prostu wszystkich do tego swojego salonu, gdzie mogli się swobodnie wyrażać i po prostu rozmawiać na interesujące ich rzeczy. I tak, Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz poznali się po raz pierwszy spotkali się faktycznie w życiu, po raz pierwszy. Juliusz z innych innych powodów opuścił Polskę niż Adam, ponieważ Juliusz zaczął się bardzo udzielać w takich... Podjął pracę w jakimś takim biurze dyplomatycznym i w ramach misji dyplomatycznej po prostu wyjechał z Polski i pojechał do Londynu. W ogóle z takich ciekawostek powiem szczerze, że to też właśnie się wszystko działo w latach właśnie tego 1831-1832 gdzie tak naprawdę w tym 1831 to powstanie listopadowe upadło i Juliusz pojechał z misją po prostu do Londynu i fakt tego, że tak naprawdę naprawdę duża część tej takiej polskiej inteligencji, która wyjeżdżała w ramach tej wielkiej emigracji osiedlała się w Paryżu właśnie, wszyscy jechali do Paryża Przynajmniej w duża większość z nich. I Juliusz pojechał najpierw do Londynu, żeby załatwić tam te sprawy, które miał załatwić. I potem przyjechał do Paryża. No bo jednak tam była duża część, duża część Polaków, duża społeczność polska. I nie spodobał mu się Paryż. <grych> po, po zobaczeniu Londynu nie spodobał mu się Paryż. Także hmm, nie wiem, jak to oceniacie. Myślę, że obydwa, obydwa miasta mają w sobie dużo do zaoferowania. Ale w przeciwieństwie do większości Polaków, którzy do Paryża przyjeżdżali, Juliusz nie został tam długo, pojechał pojechał do Szwajcarii. I powiem szczerze, że ja się jakoś tak bardziej utożsamiam z Juliuszem Słowackim, ponieważ ewidentnie on miał jakiegoś takiego w sobie taką jakąś chęć nie tyle poznawania świata, jak i poznawania siebie samego. I to mi się bardzo w Juliuszu podoba, bo on pojechał do Szwajcarii, gdzie zaczęła się jego taka wędrówka. I bardzo często słyszymy właściwie na języku polskim właśnie, na języka polskiego, jest ten pod, motyw takiego tłacza, takiego podróżnika w, w poezji słowackiego się gdzieś tam pokazuje, ponieważ on tak naprawdę takie życie właśnie prowadził i przez naprawdę dobrych kilka lat on zwiedzał po prostu świat miał takie wędrówki górskie po tych szwajcarskich górach, no wyobraźcie sobie jakie musiał widoki piękne oglądać i te jeziora szwajcarskie wiem, że jakaś część z Was słuchająca mojego podcastu jest właśnie w Szwajcarii, więc Wy to naprawdę dobrze wiecie i znacie, znacie te piękne widoki szwajcarskie, więc to połączenie takie z naturą wpływało na Juliusza w taki sposób, że on tworzył poezję. To jest fajne. Oprócz tego, że, że zwiedził właśnie Szwajcarię, to naprawdę zwiedził kawał świata i tak wymienię Wam kilka miejsc, w których był. Był w Marsylii, był w Neapolu, był w Grecji, był w Egipcie, Palestynie, Syrii, we Włoszech, długo był we Florencji i potem na stałe osiadł się właśnie z powrotem w Paryżu, we Francji. Więc fajne jest to, że zanim on podjął taką jakąś um, decyzję, gdzie chce być, to faktycznie zwiedził, zwiedził i zobaczył kawał świata. I to mi się akurat u Juliusza bardzo, um, bardzo podoba, bo ta natura i ta, te, te podróże i um, te obcowanie z naturą i ta taka tułaczka inspirowały go do tworzenia, um, do tworzenia swoich utworów, swojej poezji. Przeczytałam też, że jak już się osiadł w Paryżu, to wielokrotnie spotykał się właśnie z Adamem Mickiewiczem, więc jakby ta ich znajomość, mimo upływającego czasu, nadal gdzieś tam trwała. Ciekawostką na temat Juliusza Słowackiego, coś, co przeczytałam i zrobiłam sobie aż zdjęcie z tego, gdy byłam w Muzeum Emigracji, to było to, że jego mama regularnie wysyłała mu jakieś tam drobne pieniądze na to, żeby on mógł przeżyć. Przynajmniej tak to się zaczęło. Ale on te pieniądze brał i inwestował je na paryskiej giełdzie. I w takim momencie dało dało mu to po prostu niezależność finansową. Dzięki temu on nie tylko podróżował, ale i umożliwiło mu to wydawanie własnej twórczości, na własną rękę. Więc okazuje się być nie tyle sprytnym jeśli chodzi o samą poezję i właśnie tą kreatywną część naszej osobowości, ale też naprawdę trzeźwo myślał, jeśli jeśli chodziło o finanse. Taka największa różnica między Adamem a Juliuszem wydaje mi się, że polegała na tym, że Adam był taki bardzo patriotyczny i działał tak bardzo politycznie. I na pewno też, też pewnie słyszeliście już, że gdy był we Włoszech, to nawet... Zebrał swój legion polski, tak? Czyli jakąś tam jednostkę wojskową ym, i chciał, chciał wzburzyć tą polską rewolucję i jakby naprawdę się działo w nim to gdzieś tyliło się, tyliła się taka dusza wolnej Polski, i do tego, do tego Adam Mickiewicz bardzo, bardzo zachęcał. Juliusz za to skupia się trochę na innych rzeczach, skupia się na bardziej takich doświadczeniach wewnętrznych na jakimś takim rozmyślaniu nad własnymi doświadczeniami czy to wszystko ma sens, oczywiście, no bo to jest romantyzm tak, czyli tak zwany welchmerz, i tak dalej, to się też tam, też się tam pojawia u nich w, w utworach ale mam wrażenie, że po prostu Juliusz w przeciwieństwie do Adama skupił się bardziej na takim rozwoju osobistym i zrozumienie, zrozumieniu siebie gdzie Adam był bardziej taki nastawiony bojowo był po prostu takim działaczem politycznym Jeśli chodzi o ich dzieła, to nie wiem, czy wiecie, ale Dziady zostały napisane w Niemczech. Adam Mickiewicz był wtedy w Niemczech, w Dreźnie i napisał Dziady część trzecią, którą napisał chyba jako pierwszą z tego, co pamiętam więc dziady zaczęły powstawać właśnie w Niemczech. W ogóle ciekawa historia na temat dziadów, moja taka osobista, to to, że ja pamiętam bardzo dobrze, że miałam dziady na maturze i pisałam z nich, pisałam ten esej, to wypracowanie na samym końcu, pisałam właśnie o dziadach. To była jedna ja, nie wiem, kurczę, jak się tak przyznam, to nie wiem, jak to zabrzmi, ale to chyba była jedyna lektura właśnie z takich moich licealnych czasów, którą faktycznie przeczytałam od początku do końca i bardzo mi się podobała. Yy, dlatego, dlatego ją przeczytałam. I jak tylko przeczytałam po prostu temat mojego wypracowania, jeden z tematów do wypr- wypracowań yy, na maturze, że, że było o dziadach, to po prostu bez zastanowienia się pisałam o, o dziadach. Adam Mickiewicz tak naprawdę napisał też, będąc w Paryżu, Księgi Narodu Polskiego oraz Księgi Pielgrzymstwa Polskiego, które są też dość znane. Ale oczywiście największe, najbardziej znane dzieło Adama Mickiewicza to Pan Tadeusz, czyli nasza nasza epopeja narodowa. I ona też właśnie powstała, jak, jak Adam był we Francji. Znane są też sonety krymskie. Sonety krymskie, które powstały podczas jego pobytu na Półwyspie Krymskim. I to są kilka tak naprawdę z takich jego znanych dzieł, więc chciałam je po prostu tutaj wymienić i pokazać, że tak naprawdę na emigracji oni tworzyli te największe swoje dzieła. Um, przynajmniej to na pewno widać u, Adamie, u Adama um, u Juliusza jest bardzo podobnie, ponieważ Juliusz, Juliusz większość swoich, um, swojej twórczości swoich dzieł stworzył będąc na emigracji um, i pisał nie tylko dramaty, poematy ponoć napisał setki wierszy w ogóle jedną powieść, także um, setki wierszy Wyobraźcie sobie mieć taką kreatywność, żeby tyle wierszy pisać i tak naprawdę większość z tego stworzył na Żyjąc na emigracji podczas swoich podróż, podróży e, i tęsknoty za krajem. Bardzo się tam, gdzie się. E, przede, wszystkim, przede wszystkim w dwóch takich ważnych dziełach, jednego i drugiego, e, pojawia się właśnie ta tęsknota za ojczyzną. I właściwie chciałam o tych dwóch e, dziełach z wami porozmawiać, ponieważ u Adama Mickiewicza pojawia się ten motyw w. Epilogu pana Tadeusza, czyli te słowa, które, którymi zaczęłam dzisiejszy odcinek, czyli Litwo, ojczyzno moja, ty, ty jesteś jak zdrowie. Um, ile ci trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Um, I tu się pojawiają od samego początku pierwsze słowa pana Tadeusza, i to już jest pokazywane pokazany jest właśnie taka tęsknota za krajem i taki też wi- wizerunek emigranta. I powiem Wam szczerze, że weszłam sobie specjalnie na na internet, wyszukałam tam jakieś wypracowania na temat w ogóle zestawienia, takie zestawienie tych właśnie dwóch utworów. Jest epilog Pana Tadeusza i hymn Juliusza Słowackiego, o którym też zaraz wspomnę. I I te tak naprawdę dwa utwory pokazują emigrację z trochę innej, z dwóch różnych stron. Więc mam wrażenie, że ten wizerunek emigranta ukazuje też trochę, jacy byli autorzy tych tekstów. Um, bo wizerunek emigranta w, pań, u panu, w Panie Tadeuszu jest taki bardziej troszkę zbulwersowany. W sensie takim, że mam wrażenie, że um, jest taki... Jest dużo w nich takich takich wykrzykników, wykrzyknień, e, które mają tak na celu oddanie takiego może oburzenia? Takiego oburzenia e, tej osoby, który, podmiotu e, w, tym, e, w, tym, w tym epilogu, który jest wywoła, wywołane taką postawą w ogóle, postawą Polaków wobec tego, co się politycznie działo w, te, w, tam, w, w kraju w tamtych czasach. Jest tam też taki jeden motyw, który mam wrażenie, że pozostał w nas jeszcze dalej. Bo Adam Mickiewicz tutaj taką... tak trochę wypomina y, emigrantom, Polakom na, na emigracji, że stracili wiarę i stracili... poddali się strachowi i stracili wiarę w, w niepodległą, niezależną... E, przepraszam, w niezależną Polskę i odzyskanie ojczyzny. E, Oczywiście, tu jest też motyw samego Boga, że nawet Bóg im nie pomoże i tak dalej. I ma. Tutaj mówi o, o tym, że to jest, że o takiej frustracji i wzajemnej wrogości emigrantów. I tu mi się mam wrażenie, że kurczę. <śmiech> tak, mam wrażenie, że to jest gdzieś tam przeniesione i dalej odczuwane w tych czasach. On oczywiście mówi tutaj o tym, że emigranci, którzy są zmęczeni takim cierpieniem wdają się po prostu pomiędzy sobą w konflikty i że ojczyzna nie jest dla nim tematem do wspólnego wspominania, ale źródłem wewnętrznych kłótni i tu mi się nasuwa jedno zdanie, Polak Polakowi wilkiem, a w szczególności na obczyźnie na emigracji i mam wrażenie, że to jest jakaś taka nasza, nie wiem, może narodowa cecha, nie wiem że jest to gdzieś przeniesione w nas, w tym naszym polskim DNA, z pokolenia na pokolenie. Może tak jest. Nadal jesteśmy tak zwanymi malkontentami, czyli osobami, które które widzą dziurę w całym. Co nie? Mam wrażenie, że to jest taki element polskiej mentalności i nadal jest tak, że faktycznie czasami... Czasami... Słuchajcie, no... Jest tak, jest tak trochę ciężko na ten temat mówić, bo, bo jakby czuję takie zażenowanie tym, taki trochę wstyd z tego, że my tak mamy. I mówię o tym tutaj, że, że jesteśmy tacy wrodzy wobec siebie. I bardzo często na przykład pojawiło się gdzieś tam na moich portalach społecznościowych, gdy pytam się, co jest, co Cię powstrzymuje przed przełamaniem bariery językowej, żeby ktoś odpisał mi w komentarzach. Najczęstsze komentarze, jakie widzę, to to, że drugi Polak potrafi wypomnieć im, że mówią niepoprawnie. To jest taki trochę smutny element emigracji. Z czego to wynika? Czy to jest nasza mentalność? Czy to jest to, że też nasza historia, że zawsze musieliśmy walczyć o swoje, że zawsze chciał ktoś część naszej ziemi, naszego kraju... może to się z tego bierze, jestem ciekawa, jakie wy macie na, na to opinie na ten temat. Myślę jednak, że faktycznie coś z tym jest. Chociaż są momenty, w których naprawdę potrafimy się zjednoczyć jako naród, i to widać też w naszej historii. I czy to jest obalenie komunizmu, czy to jest otwarcie instytutów radowych przez Marię Kiri Skłodowską i i Polki w Ameryce. Są momenty, w których naprawdę potrafimy się zjednoczyć, jeśli widzimy w tym wspólny cel. Także myślę, że to jest akurat nasza zaleta, jeśli chodzi o taką wspólną jedność i działanie dla dobra czegoś. Wracając do Adama Mickiewicza, mam wrażenie, że po prostu podmiot samego tego epilogu Pana Tadeusza jest utożsamiany z samym autorem. Myślę, że gdzieś tam w Adamie po prostu kisiła się taka troszkę taka troszkę bulwersacja, jeśli o to chodzi, taka frustracja, bo on miał na celu wspólne działanie na rzecz niezależnej Polski. I teraz porównując ten wizerunek emigranta do hymnu Juliusza Słowackiego, to to jest w ogóle jakby inna strona nas. Taka odosobniona. Ta taka mam wrażenie, troszkę zagubiona w świecie, w sensie taka, że zastanawia się, jaki jest sens tego wszystkiego, jak czujemy się tak zagubieni, czujemy taką pustkę, bo nie wiemy, gdzie jest nasze miejsce, gdzie jest jest nasz dom. I to się jakby pojawia notorycznie w w moich rozmowach z innymi ludźmi, (śmiech) z innymi Polakami tu na emigracji. Bo jakby wyjeżdżamy gdzieś, Widzimy inny świat, podważamy wszystkie nasze wartości i nagle się zastanawiamy, które to są te dobre. I teraz gdzie jest to miejsce, w którym my chcemy żyć? Które które z tych wartości chcemy wyznawać? Jakby próbujemy odnaleźć odnaleźć swoje miejsce na ziemi. I z tym miał problem Juliusz Słowacki. I o tym właśnie opisuje w swoim wierszu hymn, pod tytułem hymn bardzo, bardzo gorąco Was odsyłam do piosenki Sanach hymn. Sanach wystawiła taki um, album. Sanach śpiewa, Sanach śpiewa poezję, mam wrażenie. Tak chyba się nazywa? Teraz sprawdzę, żeby mieć pewność. Hymn Juliusz Słowacki. Tak, Sanach śpiewa poezję. To jest cały jej album. Mega w ogóle fajny, mega fajny album. Um, I właśnie... Hymn Juliusza Słowackiego jest właśnie nagrany przez Sanach i momenty, w których ona śpiewa o tym, że jajku, sam ten tekst i, i to, jak ona śpiewa tam odnośnie widzenia bocianów, bo to jest tak naprawdę, on odniósł się do bocianów, które przypomniały mu Polskę, bo zauważył, zauważył bociany e, płynąc gdzieś na morzu i to mu przypomniało o Polsce. I w ogóle podoba mi się sam motyw tego, um, że on mówi tam, że jest dziś, dzisiaj na Wielkim Morzu obłąkany 100 mil od brzegu i 100 mil przed brzegiem. Widziałem le, le, lotne w powietrzu bociany długim szeregiem. I tu jest właśnie um, motyw Polski, że mnie znał kiedyś na polskim Ugorze. Smutno mi, smutno mi, Boże. Um, ale motyw tego, że on jest 100 mil od brzegu i 100 mil przed brzegiem, jest w takim. w takiej trasie gdzieś, w jakimś takim zagubieniu. Ja bym to tak, przynajmniej jak ja to przeczytałam, to tak to odczułam, że jestem w takim miejscu, gdzie niby wiem, gdzie jest mój dom, ale też tego nie wiem, jakby z każdej. Jestem w takim. W takim jakim, na takim jakimś rozłamie dróg. Um, I myślę, że bardzo wielu z nas na emigracji myśli w taki sposób, gdzie jest ten nasz dom, z czym ja się faktycznie utożsamiam. I kurczę, no, to jest bardzo, bardzo ciekawe i dlatego Juliusz Słowacki jakoś przemawia troszkę do mnie bardziej niż Adam Mickiewicz, z tego względu, że on wybrał tą taką indywidualną drogę takich przemyśleń wewnętrznych. I on próbował sam się odnaleźć z tym wszystkim, z tą emigracją i tak dalej. I ze swoimi przemyśleniami. On też miał, mia, też tak jakoś stworzył własną filozofię, czy coś takiego, jakiś schemat jakiś filozoficzny. Więc oni obydwoje byli takimi dość kreatywnymi myślicielami. Myślicielami? Myślicielami? Czy to jest dobre słowo? Myśliciel. No tak, tak o to mi chodziło. Więc więc jakby wiz, jakby Obraz emigranta u Juliusza jest inny. To jest jakby inna, bardziej samotna mam wrażenie, wersja nas, przez którą, która jest nieodłączną wersją nas. Ja mam wrażenie, że my bardzo często, my, my się potrafimy jakby utożsamić z, z dużą częścią Polaków, jakby my potrafimy na przykład się... Em, Potrafimy się dobrze czuć w gronie Polaków, bo oni wyznają jakby te same wartości, co my, byli wychowani w taki sposób, więc jakby od razu łapiemy z nimi in- lepszy kontakt. tak, no, Przede wszystkim rozmawiamy tym samym językiem, więc, em, więc łatwiej nam jest nawiązać relacje i bliższe relacje z Polakami niż z innymi nacjami, mam też takie wrażenie. Em, więc jakby otaczając się Polakami czujemy się bezpieczniej, automatycznie. Em, i mam wrażenie, że Adam Mickiewicz mieszkał w takiej tam właśnie w Paryżu, gdzie była taka duża polska społeczność, mam wrażenie, że on mieszkał właśnie w takim, w takim otoczeniu i, i działał politycznie na tyle, żeby zjednoczyć tych wszystkich Polaków do wspólnego działania co niekoniecznie mu się udało niestety a Adam a a Juliusz Słowacki był takim wolnym elektronem on podróżował, poznawał nowych ludzi um, I doświadczał życia z różnych różnych stron, z różnych aspektów, z różnych perspektyw. I o tym, co przeżywał w środku na temat temat siebie, na temat świata, na temat religii, na temat duchowości. O tym tak naprawdę pisał swoje poezje i i z tym wiązał emigrację. Więc mam wrażenie, że że te dwa aspekty siedzą w nas obydwa, mam takie wrażenie to jest tylko kwestia tego na, na czym się bardziej skupiamy w sumie i co jest dla nas ważniejsze to już jest taka naprawdę indywidualna sprawa ale to faktycznie jest coś, co hmm, co można wyczytać z tych ich z tych ich dzieł, z tych ich twórczości i słuchajcie, najfajniejsze jest to, że oni, hmm, oni pisali te swoje najlepsze dzieła Będąc na emigracji. Więc jakby te doświadczenie, które, doświadczenia, które przeżyli, motywowały ich do pisania, wzbudzały emocje. I przez to, że, że potrafili się tak wysławiać, potrafili tak układać słowa w zdania i w wiersze, wpływali na to, wpływali tym na innych ludzi. I mam, i, I to jest takie fajne: to, że właśnie te takie um, naprawdę jakieś takie znaczące doświadczenia w naszym życiu mają na nas taki wpływ. Um, no i to mogą być przeróżne rzeczy, tak? Ale dla nas tym wspólnym elementem jest właśnie emigracja. I każdy z nas tą emigrację wyraża w trochę inny sposób, bo też powiem Wam, odkąd zaczęłam się gdzieś tam udzielać na, so- na social mediach, to już nieraz mi się zdarzyło tak, że ktoś wysłał mi po prostu swój utwór o emigracji. Nagrany gdzieś właściwie na własną rękę. Zazwyczaj gdzieś to jest nagrane na YouTubie, że można to do tego mieć dostęp. Ale mam wrażenie, że dajemy jakiś upust tym naszym emocjom poprzez tworzenie właśnie czegoś tak bardzo kreatywnego, jak czy piosenki, czy czy rapy, czy czy wiersze. I może w którymś z nas siedzi współczesny Mickiewicz, współczesny Słowacki. Jakby mamy te podobne doświadczenia. Oni żyli w trochę innych czasach, no nie mogę powiedzieć jednak. Polska pod zaborami, no to jest jednak inna rzeczywistość, tak? My mamy już Polskę, która która jest na na mapie od wielu, wielu lat i jest krajem niepodległym, tak? Więc to jest trochę inna rzeczywistość niż, niż ta, w której oni żyli, ale ten element emigracji łączy nas wszystkich. Tak już na sam koniec chciałam tylko powiedzieć o tym, że i Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz zostali pochowani na Wawelu. Są na Wawelu, pochowani nawet obok siebie, w krypcie wieszczów narodowych. Także tym naszym wieszczom narodowym dedykuję nasz dzisiejszy odcinek. Dzięki za wysłuchanie odcinka podcastu na obczyźnie. Jeśli jest to temat bliski twojemu sercu i masz ochotę posłuchać takich treści, zapraszam cię tutaj co tydzień w środę. Kliknij obserwuj bądź subskrybuj, żeby być na bieżąco. A jeśli masz problem z barierą językową, to hej, mam dla ciebie prezent. Wejdź na alanaobczyźnie.com, żeby ściągnąć moją listę najlepszych według mnie aplikacji do nauki języka obcego. Ściągaj za darmo i korzystaj. A tymczasem słyszymy się za tydzień w środę. Ściskam z daleka, ala.